0: Mein Kind soll es mal besser haben als ich. Oder auch, ich hatte das manchmal, dass ich mir gewünscht habe, dass mein Sohn die Träume lebt, die ich immer mal hatte. Am Ende ist es ja so, dass unser Kind einfach so sein darf, wie es ist und jedes Kind was anderes braucht. Und dazu habe ich heute einen Gast eingeladen. Darum geht es in der heutigen Folge, Folge der Inspirational Talks. Mein Name ist Yvonne Pates und. Die Inspirational Talks sind für dich und dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Und wie du dieses lebendige, strahlende und kraftvolle Leben auch für deine Kinder weitertragen kannst, dass du strahlst und dass deine Kinder absolut strahlen können, dafür ist mein heutiger Gast da. Das ist die liebe Trixie Thumat und wir beide, wir haben uns kennengelernt im Yoda-Programm von Alicia Beluga. Schön, dass du da bist, liebe Trixie. <lacht>
1: Vielen Dank, Yvonne. Und das hast du so nett gesagt, dein Intro mit den Kindern und den Müttern. Genau das ist es. Toll. Ja, voll cool. Toll. Du bist Lerncoach
0: und ähm, du bist auch ein ähm, bisschen Quereinsteiger, so wie ich in meine Themen auch quer eingestiegen bin. Wir haben eine, ein erstes Leben, eine erste Karriere hinter uns. Und ich glaube, wir haben aber beide das Gefühl gehabt, dass es andere Dinge, wichtigere Dinge gibt, diese weiterzugeben, statt als Wirtschaftsinformatikerin wie ich oder als Wirtschaftsingenieurin wie du im Job zu arbeiten. Und du bist in das Thema Lerncoach und Lernen
1: eingestiegen. Wie kam es denn dazu? Ähm, ja, also Lernen mochte ich offensichtlich immer sehr gerne. Und ich mochte auch immer gerne Mathe und habe immer Mathe-Nachhilfe gegeben. Und da habe ich immer gemerkt, dass äh, meine Begeisterung mit Mathe gar nicht so angesteckend war. Und Kinder oft zu mir kamen und haben gesagt, ähm, ich verstehe das gar nicht. Und Mathe brauche ich sowieso nicht. Und Mathe ist ja doof. Und dann habe ich gedacht, nee, ist es gar nicht. Und habe versucht, die Kinder zu bekommen mit Leidenschaften, die sie haben. Was sie wirklich motiviert. Was sie gerne möchten. Und auf einmal konnten sie Mathe. Und das hat mich dazu inspiriert zu sagen, okay, jeder kann lernen. Und äh, bedingt auch durch meine Kinder, die irgendwann mal kamen mit ihren Warum-Fragen, mhm. habe ich dann äh, Experimentierkurse für Kinder gegeben und auch da gemerkt, wie toll das ist, dass die Kinder lernen können, wenn sie ihren Weg finden. Und darum geht es mir, ihren Lernweg zu finden. Und äh, wir Mütter und die Familie hat so einen großen Anteil daran. Und der Anteil ist größer, als nur zu sagen, nun lern doch mal. Und genau das möchte ich mit meiner, mit, mit mein, mit meiner Arbeit äh, beibringen, dass hm. äh, wir so einen großen Anteil haben. Und ja. unser Verhalten sich so sehr spiegelt in dem Verhalten von den Kindern. Ja. Und natürlich habe ich auch meine eigene Geschichte mit dem Lernen, mit meinen Kindern, ist klar, ähm, wo ich dann auch mal gedacht habe, ja, das ist das, woraus ich jetzt was gelernt habe. Und, und ja, und ich kann so viel weitergeben. Ja,
0: wir hatten uns da ja auch schon im Vorgespräch viel darüber unterhalten, genau über die Geschichte mit unseren eigenen Kindern. Weil bei meinem Sohn ist es ja auch so gewesen, dass wir irgendwann gemerkt haben, so gerade in diesem bayerischen Schulsystem, das ist nicht so das, wo er sich mega wohlfühlt. Und ähm, wir haben dann für ihn ja auch einen alternativen Weg gewählt. Und er ist in eine ähm, neu gegründete Schule gegangen, wo wir am Anfang gar nicht genau wussten, was passiert denn jetzt? Wird er damit sein Abitur machen oder was wird da überhaupt passieren? Und wir haben ja damals auch die Entscheidung getroffen, zu sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Gar nichts. Das Beste, was passieren kann, ist, er fühlt sich endlich wohl in der Schule, lernt gerne und findet Freunde, kommt voran. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, er verliert, verliert in Anführungsstrichen, ein Jahr seines Schullebens mhm. und muss halt vielleicht noch mal ein Jahr wiederholen. Und das ist ja eigentlich so hirnrissig, weil ich merke das halt total zum Beispiel auch, dass diese, diese Schulzeitverkürzung, die es dann gab, von 13 Jahren auf 12 Jahren teilweise, wo ich mir schon gedacht habe, krass, damals ist es schon für uns schräg gewesen, sich in der Zeit entscheiden zu müssen, was will ich denn und zu so machen und jetzt wurde das noch in kürzere Zeiten gepresst und die Kinder konnten, können und konnten gar nicht mehr richtig Kind sein und da habe ich auch für mich selber in den letzten Jahren nochmal so viel mitgenommen und gelernt, was ich vielleicht dann auch anders machen würde und wenn jetzt Eltern zu dir kommen mit ihren Kindern, da habe ich auf deiner Seite nochmal einen ganz coolen Beitrag auch, auch gelesen, ähm, dass Eltern kommen ja dann häufig oder zumindest habe ich das so wahrgenommen oder würde ich das so wahrnehmen und möchten, dass du ihnen zeigst, wie das Kind denn jetzt gut lernen kann. Und ja. ich kenne das ja auch aus meiner Vergangenheit als Abnehmcoach und als Personal Trainerin, dass die Leute zu mir gekommen sind und wollten einfach nur wissen, wie man jetzt abnimmt. Oder wie jetzt der ideale Sport ist, damit sie jetzt das, den Wunschkörper erreichen. Und da geht es ja um das Kind, das das Wunschziel erreichen soll. Aber jedes Kind ist ja individuell und es geht ja gar nicht um die Strategie, sondern erstmal geht es ja um was anderes. Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du da rangehst an die Sache.
1: Ja, das ist es. Also meistens kommen die Eltern wirklich zu mir und sagen, oh, mein Sohn oder meine Tochter, die tut sich wirklich schwer in der Schule und kann schwer lernen. Kannst du da helfen? Und mein Ansatz ist immer, dass es ganz im System funktioniert. Also ohne Eltern läuft da nichts, ähm, die sind immer mit dabei, weil ähm, wir so einen großen Einfluss darauf haben, wie wir auf die Schule reagieren. Ähm, mit den zwölf Jahren oder 13 Jahren, wenn das Kind Abitur macht, ich bin eher dafür für, die, für, für G8, also für die zwölf Jahre. Und dann habe ich meinen Kindern gesagt, weil das Elend sonst verlängert wird. Dann habe ich gedacht, nee, das darf ich so gar nicht sagen, das ist falsch. Also darum, diese Sprache, die wir haben, über mhm. die Schule, über Lehrer, über Fächer, das hat so einen großen Einfluss auf die Kinder. Und ähm, da dürfen wir uns manchmal sehr bewusst mhm. werden, was wir da eigentlich sagen. Und darum ist es so wichtig, äh, dass ich die Eltern mit ins Boot hole. Und manche Kinder haben überhaupt keine Lust zu hören, was die Eltern ihnen für Tipps geben. Das heißt, wenn ich jetzt den Kindern, Eltern die Lerntipps gebe und die sollen jetzt das ihren Kindern beibringen, das wird nicht funktionieren. Also meine Kinder nehmen nichts an von mir. Nichts, gar nichts. Es sei denn, ich verpacke das clever, aber das ist eine andere Sache. Und darum ist es so wichtig, dass ich mit beiden arbeite, mit Eltern und den Kindern. Mhm. Weil für mich ist auch die Schule ist die Aufgabe der Kinder und nicht der Eltern. Die Eltern haben meistens schon einen Schulabschluss. Die brauchen den nicht nochmal. Und darum, ähm, wenn ich denn so manchmal höre, wir schreiben eine Mathearbeit oder wir müssen noch lernen, das äh, entspricht jetzt nicht meinem Ansatz. Mhm.
0: Ich fand das gerade voll spannend, was du gesagt hast, weil das ja in so vielen ähm, Momenten so ist, ähm, dass wir darauf achten müssen oder darauf achten müssen, darauf achten sollten, einfach wie wir sprechen. Ne? Ja. Und das ist ja gar nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach so gemeint, dass wir unserem Kind ja auch viel Positives mitgeben wollen und ein positives, ja. wohlwollendes, äh, ja, was Wohlwollendes mitgeben wollen. Und wenn wir, wir natürlich schon über die Schule als Elend sprechen, auch wenn wir sie auch vielleicht manchmal verfluchen, in Anführungsstrichen, für das, wie sie funktioniert, dann gibt es dem Kind natürlich auch ein gewisses Gefühl irgendwie für die Schule mit. Und so ist es ja auch in ganz anderen Umfeldern, ist das Wort Umfelder? Es ist ja auch in ganz anderen, in jedem Umfeld erreichen. eigentlich so, dass die Kinder von uns ja abschauen, wie wir sprechen und was wir tun und das von uns in gewisser Art und Weise ja auch übernehmen beziehungsweise reflektieren, sie lernen ja auch von uns. Also wir sind ja die ersten Personen, von denen sie lernen.
1: Absolut, absolut. Und die Kinder tun ja nicht das, was wir sagen, sondern sie tun ja eigentlich das, was wir tun. Genau, Das heißt, ja. in der Art und Weise, wie wir handhaben über die Schule oder über das Lernen oder mit den digitalen Medien umgehen, das sehen sie ja und dann denken sie, naja, so ist das ja wohl richtig. Ja, und dann ja. sagen sie, nee, nee, ist es aber gar nicht. Und dann sind sie ja auch ein bisschen verwirrt. Also ich meine, eigentlich ist, das, ist, ist die Beziehung aufbauen ja eigentlich ganz leicht. Wir hm. dürfen nur so sein, wie wir es auch gerne möchten, dass die Kinder sind. Ja. Und es ist eigentlich schwer, oder? Ja, und da
0: spielt für mich halt mit rein, das finde ich dann gleich wieder auch so super spannend, dass wir uns ja manchmal gar nicht erlauben, so zu sein, wie wir sein möchten. Mhm. Das ist ja auch mein Thema, das ich mit meinen ähm, Klientinnen bearbeite, dass wir uns wirklich so zeigen, wie wir wirklich sein wollen und nicht so, wie uns die Gesellschaft gerne haben möchte. Und dann ja. hast du ja auch gleich wieder das, wenn du das deinem Kind so weiterträgst, wie die Gesellschaft dich haben möchte, dann wird ja auch wieder so, wie du wie es vielleicht auch gar nicht sich wohlfühlt, wie du ja. dich vielleicht jahrelang nicht wohlgefühlt ja. hast.
1: auch. Ja. Ne? Ja. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, gerade in der Schule, ich meine, wir möchten ja alle nur das Beste für unser Kind und manchmal denken wir, das ist das Beste für's unser, für unser Kind und hm. es ist es aber gar nicht. Hm. Also vielleicht wollen wir, dass das Kind Abitur macht, aber das ist es vielleicht gar nicht. Manchmal sind die Kinder, brauchen da gar kein Abitur. Die sind handwerklich so gut oder sind kreativ, dass die gar nicht ein Abitur brauchen. Ja. Und warum soll man sie denn da durchzwingen und durchpeitschen und dann vielleicht noch die Kreativität, die in ihnen ist, verkümmert? Und ich meine, das ganze Arbeitsumfeld ändert sich, die Gesellschaft ändert sich und Kreativität ist das höchste Gut, das ist das, was die Zukunftsforscher sagen, was wir brauchen und das bleibt ja in den Schulen meistens hängen. Da ist ja Kreativität gar nicht gefragt. Ich erinnere mich nur ähm, an Mathe. Mathe gibt es manchmal viele Wege, die zu einem Ergebnis führen, aber es ist manchmal nicht der Weg, den der Lehrer haben wollte. Und dann war es auf einmal falsch. Ja, Blödsinn. Also. Und das ja. ärgert mich dann immer. Ja. Und, und ich habe zum Beispiel ein Kind gehabt bei mir im Coaching. Ähm, das konnte nicht erklären, wie es auf manche Ergebnisse in Mathe gekommen ist. Aber es war richtig, weil es das gesehen hat. Und wie sollst du jetzt diesem Kind erklären, das war falsch, du kriegst nicht die volle Punktzahl, du hast es zwar richtig, aber du hast nicht den Weg geschrieben. Nee, ich habe es gesehen, ich weiß das. Und das ist nicht, also weil es abgeschrieben hat, sondern wirklich, weil es im Kopf das gesehen hat. Hm. Und dann ist es doch voll demotiviert, wenn es nicht die volle Punktzahl kriegt. Noten ja. ist auch schon wieder ein anderes Thema, aber momentan leben wir in diesem System. Hm. Ich musste da witzigerweise
0: spontan an ein Erlebnis... Nicht von meinem Sohn denken, sondern aus meinem eigenen Studium, wo der Dozent die Aufgabe irgendwie, ich glaube, er hatte sie nicht ganz richtig gestellt oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwie so, dass ich die Einzige war, die das erkannt hat und die Aufgabe so bearbeitet hat, wie es da stand. Und alle anderen sind irgendeinem Schema gefolgt, wie es eigentlich sein sollte. Und dann hat er allen anderen die Punkte gegeben und mir nicht. Und dann bin ich auch aber auf die Barrikaden gegangen und habe gesagt, ey, so also funktioniert es ja nicht. ne Also ich kann auch nicht dass, nichts dafür, wenn er die Aufgabe falsch stellt. Aber genau das ist das auch wieder mit diesem, was du ja auch gerade genannt hast. Es gibt ja viele Wege oder es ist auch dieses, ähm, wir dürfen ja unseren Weg finden, wie wir die Sachen lösen und wie wir an das Ganze rangehen.
1: Ne? Ja, und da sind wir Eltern auch ganz toll wieder gefragt, äh, unser Kind weiterhin zu ermutigen, an so zu denken. Also und nicht zu sagen, ja, tut mir leid, du bist da echt falsch. Das hast du nicht richtig gemacht. Sondern dem Kind zu sagen, ich verstehe dich, dass du das so gemacht hast. Probier es vielleicht beim nächsten Mal anders und behalte es dir bei, dass du andere Wege findest. Mhm. Ähm, damit das Kind wirklich auch ermutigt ist, andere Wege zu finden. Weil das ist es doch, was wir wollen. Wir möchten doch, dass das Kind eigenständig denkt ähm, ja. und nicht irgendein Weg folgt. Und schon gar nicht nur einen Weg folgen wegen den Zensuren. Ja. Also ja. um irgendeine gute Zensur zu bekommen. Ja,
0: mir kam gerade auch noch was in den Sinn, ähm, von mir selber nochmal, nicht von meinem Sohn, sondern ich habe vor kurzem meine ganzen Hefte aussortiert. Ich hatte tatsächlich noch von Grundschule, Gymnasium, irgendwie alles da und gerade in der Grundschule, ich hatte eine schreckliche Schrift und war auch, ansonsten war ich nicht so super ordentlich. und auf jeder zweiten Seite stand irgendeine niederschmetternde Nachricht von der Lehrerin. Also so, das kannst du besser, äh, so macht man das aber nicht und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage in den Schulen auch noch so ist. Keine Ahnung, ob sich da was geändert hat. Es gibt solche und solche, glaube ich, oder? Und wie, das sind ja auch Dinge, mit denen die Kinder erstmal umgehen müssen. Du weißt ja nicht, wie der Lehrer ist. Und was gibst du denn in diese Richtung mit, mit diesen Gegebenheiten, die einfach gegeben sind, wo sie vielleicht erstmal auch nichts ändern können, wie sie damit umgehen können?
1: Also für mich ist es immer wichtig, das Kind zu vergleichen mit den Sachen, die es vorher konnte, mit dem, was es jetzt kann. Und mhm. dem Kind zu zeigen, dass es selber das in der Hand hat, besser zu werden. Und dass, wenn jemand von außen sagt, das ist nicht gut genug, weil vielleicht Clara viel besser schreibt als äh, Fritz, ähm, dann ist das nicht der Maßstab, sondern wie hast du heute geschrieben und wie schreibst du morgen, wenn es jetzt um die Schrift geht. Hm. Ähm, und dann, dass das Kind merkt, ah ja, guck mal, wenn ich mich anstrenge, weil das ist ja auch so wichtig, dass das Kind merkt, wenn ich mich anstrenge, dann kann kann ich mich verbessern. Und dass Intelligenz gar nicht das wichtige Kriterium ist, um gute Zensuren zu schreiben, ähm, weil sonst denkst du, du darfst gar keine Fehler machen, zum Beispiel, weil dann zeigst du ja, du bist nicht intelligent genug. Und hm. das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass jemand angetrieben ist, um immer was Neues zu lernen. Mhm. Und wenn dieses Kind also dann merkt, ach guck mal, vor einer Woche oder vor einem Monat, da habe ich noch das R so geschrieben und jetzt schreibe ich das R so. Wie toll ist das denn? Und dann hat es gleich seinen Erfolg und sieht, ja, wenn ich was mache und wenn ich mich anstrenge, dann wird es besser. Mhm. Und wenn es dann die Lehrerin dann immer noch sagt, das ist nicht gut genug, dann brauche ich eben die Eltern, die sagen, guck mal, achte mal da drauf und du hast das echt toll geschafft. Also darum sage ich ja, ist das so, so wichtig, dass wir Eltern mit im Boot sind und ähm, unser Kind sehen, wie es ist. Wirklich mhm. sehen. Ja, und
0: eben auch die Unterschiede ähm, wahrnehmen oder das Kind ja, in dem fördern, wie es wie das Kind ist. Also auch wie jetzt aus der Geschichte von, von uns mit unserem Sohn auch. Ähm, unser Sohn hat vom Prinzip her sehr leicht gelernt, aber nicht so gerne gelernt manchmal. Und meinem Mann, dem das Lernen eher schwer gefallen ist, also der ist auch, der hat super viel erreicht. Ich bin immer wieder tief beeindruckt, was er alles geschafft hat. Er sagt aber von sich selber, dass er einfach zum Beispiel, wenn er jetzt einen Text liest, er muss den mehrfach lesen, um ihn zu verstehen. Ich muss ihn einmal überfliegen und habe ihn teilweise schon verstanden. Wir haben halt unterschiedliche Stärken. Und dann kann es aber natürlich auch sein, oder das ist bei uns dann häufig passiert, dass unser Sohn, dem es auch eher leicht gefallen ist, so wie mir, dass dann mein Mann das natürlich nicht so ganz verstehen konnte, warum er denn jetzt nicht sich mehr anstrengt, wo es ihm doch schon so leicht fällt, weil mein Mann musste sich ja megamäßig anstrengen, um das gleiche Resultat zu erzielen. Und ähm, ich glaube, das passiert, könnte ich mir vorstellen, recht häufig, dass die Kinder einfach auch nochmal anders sind als die Eltern. Ähm, und was gibst du denn dann den Eltern mit, wenn eben diese Unterschiede bestehen, damit sie nicht sich selber auf das Kind projizieren sozusagen?
1: Also ich meine, das ist ja schon mal eine große Erkenntnis zu sehen, dass das Kind anders ist als man selber. Wenn ich die Kurse gebe, wo ja Eltern und Kindern zusammen mit in dem Kurs sitzen, da ist es oft der Fall, dass die, dass die Eltern erst dann feststellen und sagen, ach, mein Kind, das lernt ganz anders. Das hat einen ganz anderen Wahrnehmungskanal als ich. Das heißt, wenn ich immer sage, nun lies es dir doch nochmal durch, lies es dir nochmal durch, dann ist es nicht das, wo das Kind sagt, super, da habe ich viel Lust drauf. Ähm, aber während wenn das Kind sich bewegen würde oder zeichnen würde währenddessen, dann würde das Kind ganz anders lernen. Und das sind schon manchmal Aha-Momente, wo die Eltern sagen, okay, es gibt also auch noch einen anderen Blickwinkel, aber woher soll man das wissen, wenn man das nie erfahren hat? Man geht ja immer von sich selber aus. Darum ist der größte Gewinn zu sehen, welche Vielfalt es gibt beim Lernen. Und das Lernen nicht nur ein Weg bedeutet, sondern das Lernen auch ganz anders ist. Zum Beispiel, wer sagt denn, dass man nur am Schreibtisch lernen muss? Hm. Also, oder nur lernen kann, wenn es still ist, um einen herum. Oder ähm, Kinder, die die so einen Bewegungsdrang haben ähm, und vielleicht immer hibbelig sind, die können nicht am Schreibtisch sitzen. Die brauchen eine Bewegung. Und dann lernen sie auch. Die sind nämlich so sehr damit beschäftigt, sich, sich, sich darauf zu konzentrieren, stillzusetzen, dass gar keine Konzentration mehr übrig ist, um irgendwelche Aufgaben zu lösen. Aber weil wir es nicht anders kennen, ich kenne das auch noch, wo meine Mutter sagt, so, jetzt setze ich ordentlich hin, Schreibtisch aufgeräumt, und ähm, Kaugummi aus dem Mund. <lacht> ah, und jetzt lernen. Das gilt heute nicht mehr. Also manche Kinder brauchen dieses Kaugummi, um sich konzentrieren zu können. Ich kann es nicht, aber manche brauchen das. Und da ist es so wichtig, offen zu sein und zu sehen, okay, was brauchst du eigentlich? Und dann kann man es ausprobieren. So, und dann zu deiner Frage, wo dein Mann sagt, oh, was für ein verschenktes Potenzial, was euer Sohn hat, der so leicht lernt und das dann doch nicht macht. Vielleicht hätte er einen ganz anderen Lernweg gehabt und hätte dann ähm, leichter gelernt, noch leichter gelernt oder lieber gelernt. Hm. Das, ja, ähm, man lernt sowieso durch verschiedene Wahrnehmungskanäle. Es gibt nicht der eine, der nur lernt mit, mit Bildern, der eine lernt nur durchs Hören, und, sondern am besten hast du alle Sinne, beanspruchst du, weil dann, hm. ist, das, das, dann ist der Merkstoff dreifach verankert. Und dann vielleicht auch bei deinem Mann, der vielleicht die Sachen dreimal durchliest, dann sagt das Gehirn irgendwann auch, nee, mir zu langweilig, ich kenne das schon, lass uns mal was anderes machen. Aber damals gab es nichts anderes, was man hätte machen können, um sich diesen Stoff zu, zu begreifen. Also ich glaube, den Tipp, den ich immer gebe, ist ähm, offen zu sein, dass es andere Lernwege gibt und gemeinsam herauszufinden, wie das Kind am besten lernen kann. Hm. Einfach mal das Kind fragen, was brauchst du, damit du gut lernen kannst. Man sieht es zum Beispiel auch an Aktivitäten, die vielleicht nichts mit der Schule zu tun hat, haben, wie ein Sport, Fußball. Es gibt Kinder, die ähm, unbedingt einen Trick können wollen. Und dann machen sie und lernen und lernen und lernen, bis sie es können. Aber die setzen sich jetzt nicht unbedingt dahin, um die letzte Mathearbeit noch mal zu verstehen und die Aufgabe noch mal richtig zu verstehen. Also was ist das, was das beim Fußball macht, dass er, der er meistens oder die, sie, das Kind, ähm, das schafft, so lange die Begeisterung aufrechtzuerhalten, bis es den Trick kann. Warum ist es da und wie kann man das denn auf das auf das Lernen übertragen?
0: Ja, das finde ich voll spannend. Gerade die Frage,
1: die du gesagt hast: Was brauchst
0: du, um gut lernen zu können? Also weg von, wir müssen uns überlegen, wie das Kind am besten lernt, ja. hin zu, das Kind einfach mal fragen und Dinge ausprobieren. Also das ist ja auch dieses, was wir uns im Erwachsenenalter viel zu selten erlauben, einfach mal auszuprobieren, ja. zu gucken, was taugt uns denn, was machen wir denn gerne, wie funktionieren denn Dinge für uns gut, weil wir nämlich am Ende... Und da sind wir wieder bei dem Thema, das du gerade auch schon angesprochen hattest, mit den Fehlern. Das ist ja auch was, was meiner Meinung nach schon durch die Schule geprägt auch in, im Erwachsenenalter sehr verankert ist. Dieses Fehler sind schlecht, ich darf keine Fehler machen. Lieber nichts tun, als einen Fehler machen oder sowas in der Richtung. ne? Ja,
1: ja und das ist, das ist absolut verkehrt. Lieber nichts tun, als einen Fehler zu machen. Wie willst du denn da was lernen? Da kannst du dich gar nicht weiterentwickeln. Und das ist so schade. Aber ich kenne das von mir auch. Ich bin, habe so lange, wenn ich was Neues ausprobiert, habe ich so lange im stillen Kämmerlein gearbeitet, bis ich es einigermaßen konnte. Und erst dann bin ich rausgegangen. Und habe mir da so viele Chancen genommen, dass mir vielleicht jemand gesagt hat, guck mal, probier mal das, diese kleine Schraube, und dann geht's viel schneller. Nee, diese Chance habe ich mir selber genommen. Heutzutage ist es was anderes, aber ähm, das ist das, was ich eben gerne jemandem mitgebe. Und da ist es auch wieder, wir als Eltern, wie stehen wir dazu, wenn ein Kind einen Fehler macht? Ich kenne das doch auch noch von früher, wenn ich dann gesagt habe, das wusstest du doch, das, warum hast du denn das jetzt schon wieder falsch gemacht? Weil, wenn ich das jetzt so sage, das tut mir wirklich in der Seele weh. Ähm, das Kind macht das doch nicht absichtlich falsch. Also, dann darf man überlegen, okay, wie kann das Kind das dann merken? Und nochmal zurück, manchmal sind ja Kinder davon ein bisschen überfordert, wenn man fragt, wie, was brauchst du, damit du gut, gut lernen kannst? Hm. Das kann man ja oft nicht sagen. Oft kann man ja viel besser sagen, was brauchst du, damit du schlecht lernen kannst? Wie muss das sein, damit du überhaupt gar nicht lernen kannst? Und dann brauchst du einfach also nur das Gegenteil zu machen. Mhm. Also oftmals weiß man, weiß man besser, was man nicht braucht oder was man braucht, damit man nicht lernen kann. Und dann macht man einfach das andere.
0: Ja, oder ich musste gerade auch äh, dran denken, ich habe einen Post gelesen von, ähm, von, einer, von einem Familiencoach, äh, der ich folge. Und sie hat geschrieben, äh, sie hatte zum Beispiel Fragen gegenübergestellt und meinte auch, Weniger Fragen zum Beispiel, wie war es heute in der Schule? Und dann antwortet das Kind gut, fertig das Gespräch, sondern was hat dir heute besonders Spaß gemacht? Oder was hast du heute gelernt? Oder halt irgendwie eine andere, Konkret offenere, neu, neugierigere Frage sozusagen als weg von dieser Standardfrage. Und dadurch kristallisiert sich ja auch schon nochmal mehr raus, wo liegen die Interessen? Und was hat Spaß gemacht am Lernen?
1: Genau, und konkret Fragen, also konkret, wie du auch gesagt hast, wie du gesagt hast, was war heute besonders witzig? Oder ist Frau Meier heute wieder da? Oder äh, welches Spiel hast du heute gestellt äh, gespielt? Äh, ich habe meine Kinder manchmal gefragt, welche Fragen hast du heute gestellt in der Schule? Damit sie auch merken, dass Fragen stellen eigentlich sehr gut ist. Mhm. Ja, oder was habt ihr heute in Mathe durchgenommen? Wobei ich ja auch immer solche Themen fachspezifisch manchmal ähm, auch ein bisschen lästig finde, weil die Kinder aus der Schule gekommen sind, sind kaputt von all den Eindrücken, die sie hatten, von all den Informationen, die sie bekommen haben. Dann möchten die manchmal auch gar nicht sprechen. Ja. Meine Kinder haben immer am meisten gesprochen, wenn ich sie abends, wenn, wenn wir am Armbrotstisch äh, saßen oder als sie klein waren und ich sie ins Bett gebracht habe. Dann war eigentlich die meiste Zeit, wo sie am besten gesprochen haben. Ja,
0: ist ja bei uns Erwachsenen eigentlich auch so, dass wir Gerade wenn sowas ist, wo wir viele Eindrücke zusammen ähm, kriegen, dass wir dann erstmal Zeit für uns brauchen, um die zu verarbeiten, beziehungsweise ja. uns Zeit für uns nehmen sollten, um die zu verarbeiten. Ja. Ja. Und gut, für manche ist das Verarbeiten ja passiert dadurch, dass sie nochmal drüber sprechen. Und für andere, die, die dürfen und müssen und sollten es aber erstmal so für sich verarbeiten und sich einfach auch die Zeit dafür nehmen und dann eben auch dem Kind die Zeit dafür zu geben.
1: Ja, genau. Absolut richtig. Und das formt auch wieder die Beziehung. Und ich finde ja, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist so, so sehr wichtig, auch beim Lernen. Und oft haben die äh, Kinder das Gefühl, dass die Eltern auf der Seite der Lehrer stehen ähm, mhm. und gar nicht auf ihrer Seite. Und dann ist es immer so eine Front. Ich gegen den Rest der Welt. Und das ist auch nicht gerade sehr förderlich fürs Lernen, weil Lernen tust du in einem entspannten Umfeld.
0: Ja, ja das ist auch Mega spannend. Also gerade dieser Punkt: Alles sind gegen mich, weil hm. die Lehrer wollen, dass ich was mache, die Eltern, wo das baut ja auch gleich wieder Druck auf, sozusagen.
1: Ja. Ja. Genau, genau. Und der Lerndruck ist eigentlich das, wo auch die Eltern kommen. Also ich habe zwei Themen, viele also zwei Themen, die sich meistens herauskristallisieren: Wie kann ich mein Kind motivieren und äh, wie können wir den Lerndruck aus der Familie raus draußen lassen, hm. weil der doch immer ein Gesprächsthema ist am Armbrotstisch. Und wie schön wäre es doch, wenn man sich über die Schule und Noten unterhalten würde, so wie bei den zum Ausflug in die nächste Eisdiele. Dass es einfach nebenbei ein Thema ist, was natürlich zum Leben dazu gehört. Und nicht dieses, dass der letzte Bissen im Hals stecken bleibt, wenn man sich darüber unterhält. Ja, mega
0: cool. Also das fand ich ja richtig cooles, äh, cooler Spruch, gerade so dieses Über Lernen und Noten und Schule unterhalten sollte es sein, wie sich auch über den nächsten Ausflug zu unterhalten oder sowas. Ja. Also irgendwas halt Entspanntes sozusagen. Ja. Ne? Ja. ja,
1: das sollte doch das Ziel sein. Und dann hat auch dieses Lernen gar nicht diese Schwere und diese dunkle Wolke, sondern dann Lernen einfach ganz etwas Natürliches. Und das ist es doch auch. Die Kinder haben ja so viel gelernt, bis sie zur Schule gekommen sind. Das war ja ganz natürlich, was sie da alles gelernt haben. Hm. Und auf einmal ist das Lernen so schwer. Ich habe keine Lust zu lernen. Ich habe keine Lust zu lernen. Wie schade. Ja,
0: ja eigentlich lernen wir ja lebenslang. Oder ja. es ist auch so spannend, das finde ich als, als Erwachsene jetzt total spannend. Ähm, es gibt Dinge, die habe ich in der Schule einmal nicht gern gemacht oder habe jahrelang gebraucht, um das zu verarbeiten, dass mir in der Schule gesagt wurde, ich kann das nicht, zum Beispiel oh. schreiben. Ja. Ähm, da dachte ich immer, ich kann das nicht, ich war immer schlecht in Deutsch schreiben, Blocktexte schreiben oder sowas kann ich nicht. Und jetzt merke ich eigentlich, ich kann das total gut und ich kann auch emotional schreiben und ich kann auch Menschen damit erreichen. Also, und das aber erstmal wieder rauszukriegen aus einem oder auch dieses, ich bin ja. nicht kreativ weil ja. ich in Kunst immer schlecht war und einen auf den Deckel gekriegt habe. Also das finde ich einfach so krass, was da teilweise auch ja kaputt gemacht wird in dem Moment und und wo wir als Eltern auch so eine krasse Aufgabe mit uns tragen, das einfach zu versuchen, dass es nicht passiert, aber auch nicht mit Druck wieder von der anderen Seite versuchen, weil das Absolut. kann ja auch gleich wieder in die andere Richtung irgendwie ausarten. Ne?
1: Ja, Absolut. Und das, was du sagst, diese Ich-Bin-Sätze, ne? ich bin nicht kreativ, ich kann nicht schreiben, nee, ich kann nicht schreiben, ich bin nicht gut im Schreiben, mhm. das sind ja schon Sachen, die in, tief in einen drin sind, das sind ja schon Identitätssachen, die hat man angenommen. Und ich kenne das auch. Ich hatte immer in meinen Aufsätzen, man, überseht von roten A's für Ausdruck. Mann, oh Mann, oh Mann. Und, ähm, und letztes Jahr habe ich dann mein Buch geschrieben. Ähm, hat mich ein bisschen Überwindung gekostet und ich habe auch oh, wer soll denn das lesen, das ist ja peinlich. Es war aber gut, dass ich das geschrieben habe und auch ich habe mich geändert mit, mhm. mit, mit, mit dem emotionalen Schreiben, ähm, sodass ich im Endeffekt stolz bin, dieses Buch geschrieben zu haben und es mich geheilt hat von meinem Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht gut im Schreiben. Ja. Und, aber du hast recht, so viele Sachen haben wir aus unserer Kindheit mitgenommen und ähm, ja, ist auch gut so, weil daran dürfen wir arbeiten und wir auch auch ich und auch du wir geben unseren Kindern was mit, wo wir im Endeffekt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das brauchen sie, um auch selber trauen zu wachsen.
0: Ja, das stimmt. Also, was mir in dem Moment da noch dazu einfällt, ist, jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt an mich denke und an meine Weiterentwicklung denke, dann ist ja der erste Schritt immer dieses Wahrnehmen. Also dass du erstmal wahrnimmst in dem Moment was du für Gedanken hast oder was dich beschäftigt oder wie du mit irgendwelchen Dingen umgehst. Das Gleiche ist es ja in der Beziehung mit deinem Kind. Wenn du jetzt dein Kind unterstützen möchtest in dem Lernprozess oder eben da gucken möchtest, wie kannst du es am besten, wie kannst du mit dem Kind gemeinsam herausfinden, wie es am besten lernt, ist ja auch der erste Schritt, das Wahrnehmen, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir jetzt so zum Abschluss nochmal dahin kommen, dass ähm, du vielleicht einen kleinen Tipp oder die erste was wäre für dich so das Erste, was Eltern machen könnten, wenn sie sich in die Richtung mehr mit dem Kind auseinandersetzen möchten, dass sie das dass sie das Lernen fördern auf die Art, wie das Kind das braucht und nicht, wie sie denken, dass das Kind das braucht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hätte da jetzt, intuitiv hätte ich jetzt zwei Ideen. Einmal, wirklich interessiert sein an dem Kind und wirklich zu gucken, was mag das Kind gerne machen? Ähm, manchmal sind es Computerspiele und dann darf man sich überlegen, warum sind es diese Computerspiele, die so toll sind? Und äh, manchmal ist es, weil man ist in einer Gemeinschaft oder manchmal ist es, weil es ein Wettbewerb ist oder weil das kurze Etappen sind, also kurze kurze Folgen, bis du ein Level bekommst oder dass du manchmal knapp davor warst und das nochmal probierst. Also, und auch fragen. Sag mal, warum magst du das so gerne? Was ist das? Oder zeig mal, was ist eigentlich dieses Spiel? Also ich habe mit meinen Kindern auch Minecraft gespielt und wie hieß denn das? auch noch Fortnite? Mhm. Also jetzt nicht jeden Abend, aber ich habe es mir zeigen lassen, damit ich überhaupt weiß, was das ist. Und ich und dadurch habe ich ja Interesse an dem Leben und bin nicht nur drumherum, sondern wirklich dabei. Das ist schon mal ein Zeichen, um das Kind wirklich, der Anfang, um das Kind auch wirklich zu sehen. Mhm. Und ich wirklich da rein, in, wirklich... Interesse zu haben. Und der andere ist, dass man selber auf die Sprache achtet, die man mit dem Kind hat. Also wie du gesagt hast, nicht muss, du musst noch lernen, sondern sagen, du darfst noch lernen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und manche sagen, ja, wieso, wenn ich darf, dann tue ich es nicht. Ja, okay, dann tue es nicht. Ist ein bisschen übertrieben. Aber das, was ich den meisten Eltern sage, was echt oft eine, eine Änderung bringt, ist, dem Kind Wahlmöglichkeiten zu geben. Wenn man gerne was haben möchte, was das Kind macht, dann gib ihm zwei Wahlmöglichkeiten dass es sich entscheiden kann, weil die Kontrolle zu haben über sein Leben ist eins von von den psychologischen Grundbedürfnissen, die man hat. Und das Kind wird so oft äh, bevormundet, was es machen soll. Es muss das in der Schule lernen, es muss heute Mathe machen, es muss die Aufgabe fünf machen im Buchseite 30, es muss bis um zwei in der Schule bleiben. Danach muss es vielleicht zum Tennis oder zum Fußball oder zur Musik. Da gibt es so wenig Sachen, wo das Kind sagen kann, stopp, ich möchte eine Kontrolle haben über mich. Mhm. So, wie kann jetzt so eine Wahlmöglichkeit aussehen? Jetzt zum Beispiel beim Lernen kann das sein. Möchtest du eigentlich deine, Haus möchtest du deine Hausaufgaben vor dem Essen machen oder möchtest du das machen, bevor du zum Sport gehst? So sowas zum Beispiel. Dann kann sich das Kind das aussuchen und man hat selber als, als Mutter aber ähm, die Gewissheit, dass es gemacht wird. Hm. Aber wann es gemacht wird, ist die Entscheidung von dem Kind. Und auch das fördert die Beziehung, weil das Kind merkt, ah, okay, ich werde hier ernst genommen und nicht einfach nur bevormundet. Finde ich
0: mega gut, diese beiden Tipps, die du da gegeben hast. Und mir ist da auch noch eingefallen dazu, was du als Elternteil davon dann hast, also im total positiven Sinne, ähm, was ich auch selber erst lernen durfte, dann im Laufe meines Elterndaseins, dass wenn du dem Kind die Freiheit lässt, es auf seine Art zu machen und nicht so, wie du es mit der Kontrolle hintendran machen würdest, wenn du immer wieder hinten dran bist und immer wieder fragst. Also da hatte ich auch eine Situation mit meinem Sohn, wo er ein Motivationsschreiben fertig machen musste und ich wollte, hätte das natürlich schon längst gemacht und er hat es irgendwie <lacht> kurz vor Ende gemacht und ich habe mir in dem Moment vorgenommen, nein, ich werde nicht sagen, er wird es schaffen oder er wird es halt nicht schaffen, ist seine Sache und er hat es geschafft, er ist auch angenommen worden, es war auch alles super und ich konnte so, so stolz sein, wie ich niemals hätte sein können, wenn ich bis zum Schluss dran geblieben wäre mit der Kontrolle und dann hätte er es halt irgendwann gemacht, dann wäre es irgend so, ein, ach, zum Glück hat es endlich noch gemacht, aber so war es so dieses... Wow, geil, er kann das alles auf seine Art und so, wie es für ihn gut ist, ganz alleine schaffen. Und er benötigt von mir, er bekommt von mir die Hilfe dann, wenn er sie braucht. Und er darf aber auch mal alleine rausfinden, wie es funktioniert. Ja. Das, ja. finde ich, ist nochmal schön, das, was uns Eltern da, genau. was wir für uns mitnehmen können, was ja auch ein ganz, ganz tolles Gefühl ist, Stolz, den wir dann haben können. Ja.
1: Absolut, du kannst stolz sein. Und... Du kannst vielleicht auch mehr deinen Bedürfnissen dann mitgehen. Was immer du für ein Bedürfnis hattest, die Zeit, die du einsparst, deinem Kind hinterher zu hängen und zu sagen, nun mach das, nun mach das, kannst du vielleicht sagen, okay, was, wozu habe ich eigentlich Lust? Ah, ich möchte eigentlich einfach mal mich draußen auf die Terrasse setzen und ein Buch lesen. Hm. Das kannst du dann auch. Und dann habt ihr sozusagen eine Win-Win. Dein Sohn merkt, ähm, es ist selbstwirksam. Du kannst stolz sein und du hast auch noch Zeit für dich, weil das ist ja das, was wir auch oft vergessen. Wir denken immer nur, wir müssen für, für das Kind da sein, damit es lernt und wir sind verantwortlich, dass es lernt. Mhm. Aber wir haben auch unsere eigenen Bedürfnisse und die dürfen wir auch sehen. Sehr, sehr schön. Das ist doch ein cooler Abschluss. Also finde ich so diese Verbindung
0: der eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Kindes halt auch sehen und wahrnehmen und gucken, okay, wie wie schaffen wir das, dass wir beide in unserem Flow diese Bedürfnisse auch erfüllt bekommen. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast. Das heißt, das ist ja eine Sache, wie jemand ähm, weiter dich verfolgen kann und mit dir in Verbindung treten kann. Und wenn jetzt jemand interessiert ist und sagt, wow, ich möchte gerne mehr von Trixie hören,
1: wie kann er denn mit dir in Verbindung kommen? Also einmal genau mein Buch, das heißt das gerne Lernerbuch, weil das ist das, was ich vermitteln will, Gerne-Lerner-Buch. Und da ist ein Eis abgebildet auf diesem Buch. Und äh, dieses Eis steht dafür, wie gesagt, nicht wie der Ausflug zur nächsten Eisstile. Lernen darf leicht sein wie Eis essen. Das ist das, was ich erreichen möchte. Und äh, ich bin auf Instagram zu finden unter trixietu Lerncoach und auf meiner Seite mhm. ww.trixytumat.de. Genau. Ja, das werde ich auch alles unten drunter verlinken, wie immer. Ja. Wolltest du noch Danke. was ergänzen? Also und wenn du wissen möchtest, äh, wie du dein Kind motivieren kannst, weil das ist ja eine Sache, weshalb Eltern oft zu mir kommen, dann gibt es da auch ähm, so ein gratis ähm, Workbook, mhm. was du dir runterladen kannst. Dann kannst du einmal so einen Test machen, wenn du, wo du feststellst, was dich motiviert und was eigentlich auch dein Kind motiviert. Ah, geil. Und dann das siehst du vielleicht so schon cool. irgendwelche Unterschiede.
0: Ja, das finde ich mega gut. Also so dieses, du sagst ja was äh, auch wieder für dich selber was lernen und für dein Kind was lernen. Ja, ja, total gut. Cool, das verlinken wir natürlich alles unten drunter und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl gibst und wenn du dem Podcast weiter auf der Spur bleibst und auch in der nächsten Folge wieder reinhörst. Schön, dass du zugehört hast und schön, dass es dich gibt.